0: especial, trazendo um tema muito interessante, Kelvin Vida. Bem-vindo ao TheCast, amigo. Cara, muito obrigado pelo convite.
1: Ontem eu ouvi uma frase que fez muito sentido com o que a gente está vivendo aqui em Maceió, que o melhor de Alagoas são as pessoas. Hum. E, cara, faz total sentido. Eu nunca fui tão re bem recebido em algum lugar como a gente está sendo bem recebido aqui em, em Maceió. Muito bom. Muito, Muito bom.
0: A você que está chegando agora e que vai conhecer a história do Kelvin, ele é de Goiânia, e é. nós nos conhecemos ontem, e ele está trazendo para gente aqui a história de uma startup, de um projeto maravilhoso, a qual a gente deu tema ao nosso episódio, que é Como... Fazer renda sem emprego. Como ter renda sem emprego. E vamos começar exatamente, Kelvin, por esse tema aí, pelo tema que escolhemos. Como fazer renda sem ter emprego? Cara, eu, hoje a maioria dos,
1: dos empresários, eu acho que compartilha da mesma dor, hum. sem conhecer, assim, tipo, a maioria, que é escassez de mão de obra. Mas é estranho a gente falar isso, porque pô, são quase 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então como que não, não encontra gente para trabalhar? Como essa escassez de mão de obra? Mas é porque hoje em dia as pessoas estão atrás de renda, cada vez mais. E não de emprego, entende? Então existe uma nova economia que vem surgindo e junto com ela vem a gig economy, que é a economia do bico. Caramba,
0: porque... a economia do bico.
1: Exato, aí vem iFood, vem Uber... Tudo isso gera renda, não é emprego. Sim, entendeu? Então, cada vez cada vez mais as pessoas estão em busca de renda e não de emprego para ter liberdade, enfim, diversos fatores que que vêm junto, né, com esse tipo de economia. E a Efrila tem o mesmo impacto, só que mais democrático.
0: Muito bom. É, falando nesse tema, aí eu faço um pouquinho da do histórico, né? Ah, em outras épocas em que o grande sonho das pessoas uhum. Era, um, era ter o um emprego, uhum. carteira fechada, chamada de fechada na época, é. né? carteira assinada. É, e até antes disso, nesse meio tempo aí, era também o concurso público. Muita gente, os pais preparavam, os filhos, muitas vezes, tem que passar no concurso público do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? um desses aí, forte, que você vai crescendo. E a história vem mudando, vem mudando. E em pleno 2023, né? século XXI, eh, temos a cultura já... O bico sempre existiu, uhum. né? o bico sempre existiu, mas agora ele passa a ter uma intensidade maior. Né? Então, a história do bico, hoje ela começa a ser... Eh, Profissionalizada no sentido de ter uma plataforma, de ter um caminho. Uhum. Fala um pouquinho da ideia da Efrila. O que é Efrila? Por que esse nome e o que ela entrega?
1: Sim. É, quando a gente traz plataforma, tecnologia, são apenas ferramentas. O negócio são sobre pessoas, na verdade. É conectar ah. pessoas. E aí, essa conexão já era feita de alguma forma. A tecnologia ela vem como ferramenta para facilitar a conexão, certo? certo? E aí você otimiza o processo. Por exemplo, cara, chegou a pandemia, uhum. é, inventaram e desenvolveram uma vacina em um prazo muito curto, Sim. se você for analisar. Sim. Por quê? Por conta da, da condição da tecnologia de conectar pessoas de diversos lugares diferentes. Então, a tecnologia foi uma ferramenta de conexão de diversas pessoas de vários lugares diferentes para trabalhar em um só propósito, que era desenvolver a vacina. Então, a tecnologia ela é ferramenta, entende? E a Efrila veio dessa mesma forma. A dor já existia, tá? entende? A Efrila hoje é para bares e restaurantes, eventos e hotelaria, certo? É, na maioria desses lugares, quando tem evento ou temporada... Enfim, eu preciso dobrar o meu efetivo, porque senão eu não vou conseguir atender os meus clientes da forma que eu atendo. E aí, o que, que acontece? Eu perco credibilidade, enfim. E aí, o que, que, que a gente faz? A gente vai lá e contrata os freelancers. Então, assim, eu dobro o meu efetivo de garçom, dobro, coloco uma pessoa só para lavar vasilho, coloco recepção, ou aí até em eventos, enfim. Só que essa forma não era eficaz, não é eficaz a forma de contratar fora da freelancer, né? Porque Você envia tá. em grupos de WhatsApp tudo, às vezes a pessoa fala, enfim. <risos> e aí a gente veio com a Efrila para profissionalizar essa categoria, essa modalidade. Então a Efrila hoje é um aplicativo que está disponível iOS, está disponível na Play Store. O contratante, dono de um estabelecimento, restaurante, enfim, baixa o aplicativo, faz o cadastro. É, no aplicativo, você oferta uma vaga. Por exemplo, eu tenho uma vaga aqui para Maceió para um coquetel que a gente vai fazer de recepcionista. Eu coloquei lá, preciso de um recepcionista para trabalhar das 18h às 22 descrevi ah, o uniforme que ele tem que ir e tal, e coloquei o valor. Apareceram 107 candidatos para essa vaga. Desses 107, eu analisei o perfil que eu procurava para recepcionista. Então quem que eu procurava ali para recepcionista? Eu procurava uma mulher que estivesse próximo do evento onde a gente vai fazer, e ali eu fui olhando com a descrição, na descrição a pessoa ela vai discorrer, ela vai se vender. E ali eu achei o perfil ideal para trabalhar no meu negócio, como recepção hoje lá no coquetel. Selecionei essa pessoa, ela confirmou, abriu o chat, troquei ideia com ela ali no chat. Hoje às 18 horas ela vai aparecer lá para trabalhar, entende?
0: Que maravilha. É, geralmente, nem não sendo feito assim... É aquela história do, da indicação é no WhatsApp, é um amigo que indica outro, tal, tal, que às vezes funciona, mas sempre de forma mais trabalhosa e de um certo risco. Por que digo de um certo risco? Porque penso que a Efrila deve ter um, um pente fino, um crivo para que, de perfil, é, vamos lá, em termos de indoneidade, como é que a plataforma, como é que a base Efrila ela recebe essa pessoa, esse candidato a, a fazer o trabalho? É, qualquer pessoa pode... É, se cadastrar Se colocar à disposição Mas qualquer pessoa pode ir Ou você tem algum nível de exigência Algum, algum crivo para que dê certo
1: Quando a gente falou Que que eu, que eu trouxe no início Que é mais democrático do que a Uber e a iFood né? Porque assim, a Uber você precisa Comprar um carro O iFood você precisa comprar uma moto Sim. A I Freela você precisa dispor do seu tempo tá. Pronto, então não tem barreira de entrada Financeira, então é para qualquer um É para todos Realmente é para todos, mas para fazer um cadastro você vai ter que passar por uma aprovação Sim. de documentação e tudo, endereço, telefone, documentação, foto, frente e verso, para a gente ter todos os seus dados ali como proteção. Só que da mesma forma a gente faz com a empresa também, certo. entendeu? E os dois têm um termo de uso que ali tem umas regras de conduta que precisam ser seguidas, caso descumpra alguma dessas regras a pessoa é removida da plataforma e ali a gente trouxe essas pessoas. O que acontece é que a cada serviço executado, ao final, essa pessoa é avaliada. E se ela faltar, ela hum. sofre uma penalidade e indica uma falta. Então, o freelancer ele vai construir um histórico lá dentro.
0: Boa, cara.
1: Entende? Então, assim, pô, o freelancer faltou. Cara, na próxima vaga que eles candidatarem, tem dois candidatos ele vai estar indicado uma falta. O outro candidato não tem nenhuma falta. Você como contratante, quem que você contrataria?
0: Com certeza. Né? Excelente, cara. Eu vou conhecer, vamos conhecer melhor ainda toda essa, toda essa ideia da E-Fila. Mas eu quero voltar um pouco a fita, né, na linha do tempo, para conhecer um pouquinho do Kelvin. Né? O Kelvin que hoje está com essa ideia, uma ideia realmente magnífica. Agora, o teu começo, a tua atividade, você como engenheiro civil, eu quero saber essa migração, essa transição de engenheiro civil para investidor em uma startup, em um projeto, uma ideia. O começo de tudo. Por que engenheiro civil? Na hora que você estava decidindo lá que caminho seguir, decidiu engenheiro civil, por quê?
1: Cara, então. É... <coughs> Meu pai é professor da Rede Pública. Meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Excelente pessoa. Minha mãe é psicóloga também. Então, assim, desde sempre eu, eu aprendi que o que me daria sustento são os estudos. Então, assim, a prioridade lá em casa sempre foi estudo. Estudo, 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 estudo. Beleza, então eu estudei. É, sempre fui mais para o lado das Exatas, então escolhi engenharia para fazer. Fiz engenharia, entrei em um trabalho é, bem no início, da faculdade, trabalhei nessa empresa por 10 anos, que se chama NG Asfaltos sou grato extremo por essa empresa, por tudo que eu vivi lá dentro pelas amizades que eu construí, até hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os diretores com os proprietários dessa empresa e ali eu comecei com a engenharia, trabalhei por 10 anos e segui, eu era muito feliz na engenharia, muito feliz pô, eu aprendi a trabalhar era muito bom no que eu fazia ali na engenharia.
0: Não tinha medo. Okay, mas imagino, você decidiu pela engenharia, né? Gosta muito de exatas, mas foi a opção, a única opção? Ou você tubiou em outra? Foi pelo menos ventilado, cogitado, fazer outra atividade aí?
1: Eu prestei o primeiro vestibular para agronomia. Por estar de lá é. em Goiânia, eu tinha.
0: Opa! É,
1: o ambiente que eu vivia ali era um
0: pouco profundo. Vou te revelar uma coisa: eu adoro Goiânia. Inclusive é, a música goiana, né? o sertanejo, tudo. Eu sou meio eclético quanto a isso, eu gosto de vários, vários estilos, mas a música sertaneja me atrai muito. É, e a própria cultura, a cultura uhum. sertaneja lá, a cultura goiana. Então, você queria fazer agronomia porque o agro lá é muito forte também. Né?
1: Sim, e na faculdade. É, a a faculdade de agronomia, na época, quando eu fiz o vestibular e tudo, era, a vamos dizer, era a do momento que a, que a galera queria fazer agronomia porque o povo da faculdade de agronomia fazia cavalgada essas coisas, e na época eu era interessado nisso, por tá. conta do ambiente que eu era inserido ali e tudo mais.
0: A força do ambiente, você a que força. nos assiste, saiba disso, né? O ambiente que você está inserido... Contribui muito para o seu desenvolvimento se você estiver inserido num ambiente onde o mindset é elevado, onde as pessoas pensam grande, certamente você vai pensar grande também e vai ter grandes resultados. O contrário também é verdadeiro. Então, analise bem o ambiente. Obviamente, que isso pode ser mudado, né? Como é o caso do Kelvin Aí, aquele momento, inclusive, a ideia também não era mal, era uma ideia boa, porém. Não se encaixou né, Não no decorrer encaixou. do tempo. né importante é que se encaixe. Então, você pensou em fazer agronomia, transitou ali na borda Fazendo e depois de decidiu ir para a engenharia.
1: Sim. É interessante <coughs> você falar do ambiente porque hoje eu acredito que o ambiente é um dos principais elementos que te, te conduzem a cons conseguir resultados diferentes. O ambiente ele é extremamente importante, o ambiente que você está inserido. Concordo. Hoje eu entendo totalmente é. isso. E ali, naquela época, eu tava ali, aquele ambiente era propício. É, eu até cheguei a prestar vestibular, na época, para agronomia. Primeira fase da UFG, passei, que era a federal de lá. Na segunda fase, não passei. E aí, eu recuei. E aí, eu fui para engenharia, porque também eu, eu, eu acreditei que teria mais oportunidades na engenharia do que na agronomia. E Deus, ele é perfeito em tudo. Que As benção. coisas têm que acontecer da forma que são. E eu fui para a engenharia e logo no início eu já ingressei lá nessa, nessa, nessa empresa, NG Asfaltos.
0: NG Asfaltos. E você veio para uma área da engenharia bem delicada, né? Porque você, é o trabalho externo mesmo. vai fazer Geralmente, quem mexe, o asfalto está na estrada, está distante, não está em casa todo dia. É uma exposição ao sol e tal. Enfim, e foi essa a sua preferência?
1: Foi essa a minha preferência eu gosto muito disso ainda eu gosto eu sinto falta às vezes eu até visito lá a empresa vou lá no escritório vejo todo mundo vou lá na, na equipe cara é, o que me tirou da engenharia não foi a engenharia foi isso externo não vindo em casa eu casei muito novo sou casado com uma esposa maravilhosa Jennifer uma esposa incrível que
0: olha só Jennifer onde minha... é que seu esposo foi parar está aqui no decast aproveita aí já se inscreve no canal Manda pras amigas, pras famílias, é, é isso? aí. É Tô isso. fazendo o pitch, né? Você que tá assistindo a gente agora, aproveita. Se você não segue ainda o TheCast Podcast no YouTube, vai, se inscreve no canal. É simples. Você clica lá naquela alçazinha, inscrever. Ponto, tá escrito. Aciona o sininho pra receber as notificações e acompanha sempre os nossos episódios, cujo conteúdo é sempre em pró dessa, dessa linha aí, do mudar o ambiente, crescer, ampliar o nosso mindset para que a gente possa se desenvolver. Totalmente. Manda isso pra toda a galera de Goiânia, viu? Eu quero, eu quero ver aí os nossos seguidores crescer lá em Goiânia. E... Galera, não
1: <risos> decepciona não.
0: <risos> Aproveitar. Coloca
1: lá, se inscreva no canal do TheCast. Vamos honrar essa galera aqui que está nos honrando aqui. tá ouvindo muito, o Goiânia aqui em Maceió.
0: Muito bom. Então, Kevin, você nesse caso decidiu, estando na engenharia, mas a distância, tal, tá, vou mudar, fazer aqui uma transição e vou estudar um outro caminho. Foi quando você se deparou com... A tecnologia?
1: Não. É, ali eu era bem remunerado na engenharia. Estava é, bem posicionado na empresa. Eu conquistei esse espaço lá. Cara, nada é fácil. É tudo conquistado. é verdade e foi muito trabalho. Foram 10 anos de trabalho para eu conquistar <coughs> o meu espaço dentro daquela empresa. Então eu conquistei aquele espaço. Eu cheguei lá. Tinha 25 anos de idade. Um salário de aproximadamente 17 mil reais. Sim. Um salário que meus pais nunca tiveram.
0: É, 25 anos É uma idade ainda né Geralmente o cara tá pensando o que é que vai fazer O que é que vai ter e por aí vai
1: É eu já, já estava casado Tinha um salário ok, bom Então eu tinha uma zona de, Eu tava numa zona de conforto muito legal Só que o que, que me tirou dessa zona de conforto Eu fui enviado pra uma obra é, A tipo 400 quilômetros de Goiânia Então eu passei a vir Com menos frequência em casa Entende? É. E ali isso começou a me incomodar E aí eu comecei a ficar triste Por estar triste Porque eu falei, cara, eu tô onde meus pais deram Não foi difícil pra mim Minha família, eu sou de periferia Lá de Goiânia é, Meus pais, muito esforço Pra pagar a faculdade, pra manter em dia Às vezes atrasava, tinha que ir lá negociar a parcela Eu vi o esforço que foi Pra eu formar E aí eu formei, cheguei lá, eu vou e saio sabe? Eu é, falei, Pô, você Porque eu tô triste, tá? né? Por que, que eu tô triste? Se eu tô bem, se eu tô casado, se eu tenho um salário, eu tenho certeza que de toda a turma que formou comigo, todos queriam estar aqui, por que, que eu tô aqui e tô triste? Pedade. Entendeu? Mas ali eu, eu entendi que não era sobre dinheiro mais. Tá. Dinheiro eu tinha, mas não tinha nem tempo de gastar o dinheiro, não, não tinha, não. Eu vinha pra casa, ficava sábado e domingo, voltava, ficava lá. E vinha pra casa, e aí sábado e domingo eu tinha que ficar com a esposa, com amigo, com a família e já voltava pro três de novo. E ali, eu falei, cara, não faz sentido isso aqui. Por quê? Qual é o seu maior ativo hoje? É o tempo. É o tempo. É o tempo. Então, hoje, quando você trabalha e recebe um salário, você está trocando tempo, tempo em dinheiro. Concorda?
0: Sim, perfeito. Tempo. Há Só quem diga que, é que tempo é ouro, né? Isso é uma frase memorável. Aí. A tempo é... E hoje, mais que nunca. Porque são tantas opções... Hoje em dia você tem de entretenimento, de coisas, de distrações, de afazeres, de coisas sérias, de coisas não tão sérias, enfim, tempo hoje é consumido se você não tiver cuidado na maior rapidez. Totalmente. E aí você e... é incomodado com esse tempo, né? Incomodado
1: por quê? Hoje tudo bem, tá tudo certo. E quando eu for mais. não tiver mais tempo que eu chegar na minha idade avançada, qual, o que que eu vou trocar por dinheiro? Entendeu? Só que pra eu, pra eu conseguir isso, eu preciso mudar agora. Então, eu já trouxe essa mentalidade. Falei, pô, não tenho filho agora, então eu posso arriscar. Então, eu vou arriscar. É o momento. E isso começou a me incomodar, começou a me incomodar. E, pô, ah, mas eu trabalho aqui na empresa e tal. Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Começar a empreender, ter o olhar de dono dentro da empresa. Aprender com os erros do dono da empresa, não com os seus. Porque, assim, o, o autor do livro... Pai rico, pai próprio. Esqueci o nome dele agora. Não.
0: Esqueci também que é com um carro. Que, Osasco. que Osasco. é, é algo Isso, sentido. nessa direção. É.
1: E aí ele tem o termo que é a corrida dos ratos. né Só que a corrida dos ratos não é o cara trabalhar pra alguém. Não é isso. É você não saber onde você quer chegar. É correr sem destino. Quando você, o rato tá correndo na, naquela rodinha, ele tá correndo sem destino. E aí é o seguinte, você consome todo seu, o todo seu cartão você recebe o salário, paga o cartão, fica sem dinheiro de novo. É.
0: Isso. Corrida dos
1: ratos. Corrida dos ratos, é. porque você tá sem destino, você tá correndo para quê? Entende? É. Então, assim, pô, ah, mas não tem nada a ver com trabalhar para alguém, ou enfim, é saber onde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. E ali eu sabia que falei, pô, eu, eu quero chegar aqui, eu quero ter mais tempo com a minha esposa, eu quero ter liberdade. E aí eu escutando um podcast, aí falava sobre governo. Que Deus te criou o homem para governar, para dominar sobre a terra, sobre as águas, sobre as aves que habitam no céu. E falei, cara, o propósito de Deus para nós é governo. E eu senti que eu não tinha governo. Eu falei, cara, eu quero estar tá com a minha esposa agora, eu quero ter mais liberdade. Não que eu não era feliz no trabalho, mas eu não tinha governo. E aí me fez querer empreender, para conseguir esse governo, entende?
0: Boa. Kevin, eu sou totalmente favorável, a minha visão, aliás, é ser nessa direção mesmo. E quando você ouviu esse podcast, né, a pessoa que estava comentando, eu acredito que ela foi muito feliz. E aí eu parto da premissa de que a gente, como imagem e semelhança de Deus... Né, e dito por ele mesmo né, Para quem é cristão e para quem acredita tal, Enfim, sim, sim, quem não acredita não tem problema é, Essa é a realidade mesmo é, é, A gente precisa da, ter, ter o direcionamento né, Porque diferente dos outros animais né, Que ex existem Nós temos essa alma Esse sentimento onde a gente pode direcionar Dar sentido né, Ao caminho E governo é isso É você realmente entender que você pode tomar decisões E se a gente não tiver cuidado O ambiente nos prende os pensamentos, as crenças limitantes vão nos prendendo e você fica ali girando naquele meio e muita gente está nesse giro e não consegue sair né? o nosso conselho inclusive aproveita essa oportunidade desse podcast para também refletir de repente você está nessa linha também, está fazendo algo que não está gostando é, e sem ver sentido porque eu acho que a grande sacada é ver sentido no que a gente está fazendo, né? você está realmente feliz é muito subjetivo essa questão da felicidade, o que é para um nem sempre é para outro, mas no geral Geral, eu pelo menos sempre concluo o seguinte: é você estar bem consigo mesmo. Se você estiver bem consigo mesmo, amigo, paciência. Aí assim, se o seu estilo, o seu jeito, enfim, não interessa, cada um tem o seu universo, o seu mundo. A bronca é quando você não está bem consigo mesmo. Você pode até estar bem com alguém, com quem for, mas se não estiver consigo mesmo, aí realmente não funciona. Foi o seu caso. Ao você ouvir essa questão aí, Embasado inclusive na palavra de Deus, né? Então, assim, você, peraí, eu vou dar um direcionamento aí, eu vou rever meus conceitos. E daí?
1: Cara, é, até hoje, tudo que eu vivi, assim, de, de coisas transformadoras em minha vida, foi baseado na palavra de Deus. Total. Então, assim, é. <cười> Primeiro, nós somos os, o único ser que é a imagem e semelhança de Deus. Verdade. Então daí a gente já mostra que é um ser diferenciado. O nosso DNA é diferenciado. E a gente habita numa terra que foi feita pelo Criador. E nos colocamos aqui, e colocou aqui pra gente dominar e governar, que a gente escorreu sobre isso. Outra coisa que eu quero falar é, cara, é, você só consegue corrigir um problema se você identificá-lo antes. Você não consegue corrigir nenhum problema se você não identificar. Então, o que, que a gente tem que fazer? Autoconhecimento. Procura saber. Procura buscar autoconhecimento para saber onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso. Então, isso, isso é a corrida. Então, assim, autoconhecimento te traz para o hoje. Te traz para o hoje. E ali você começa a fazer metas e planejamentos de o que você quer. Não o que querem para você.
0: Boa, entende? Excelente, Kelvin. Então, nesse momento dessa reflexão profunda, né? inclusive, é, é, digamos assim, é um, um reforço de um autoconhecimento, foi quando você decidiu, vou sair da engenharia dessa atividade e vou procurar outro caminho. Nessa fase, você já imaginava a Efrila, você já pensava e tal. Quando você tomou a decisão, qual foi o próximo passo pra, até você chegar na Efrila?
1: Tá, é, até então zero contato com tecnologia, startups e tudo mais. Eu, pensei, eu sabia que eu precisava empreender. Tá. Aí eu fui atrás de como empreender. Aí eu me deparei com Coisa um livro. que a
0: escola secular não nos ensina, é, né? Sim. Não nos ensina. Mas
1: uma dica que hoje eu vejo que, que vale muito é uma dica para você que tem vontade de empreender. Cara, empreende onde você está. Empreende com a sua família, empreende no trabalho que você exerce em alguma empresa. Aprende com os erros dessa empresa que você está trabalhando. É muito melhor você aprender com o dinheiro do, do, do patrão do que com o seu. É Sim. muito doloroso a gente aprender com o nosso dinheiro. Verdade. Então, aprende. intraempreende. E outra coisa, você vai conquistar um espaço quando você sentir esse olhar de dono. As empresas estão cada vez mais buscando até sócios. Sim. Para dentro do negócio. Sim. Não funcionários, sócios para dentro. Então, assim... Entra empreender é o início para quem quer empreender. Empreender onde você está.
0: Boa, Beleza. É, 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 a primeiro passo é essa coisa do mindset, é a visão que você precisa ter da postura de dono, quando você começa a ter uma visão holística entender o que é o resultado entender que o comportamento, seu comportamento vai impactar nesse resultado aí sim você começa a empreender e aí o ah, tá empre bom. empreender é uma, tem uma profundidade incrível né? você nunca diga de, pode dizer assim estou pronto, 100% já conheço de tudo, porque empreender é algo muito é, do momento vai acontecendo, você vai entendendo ciência, a tecnologia então vem aí para cada vez mais você descobrir então a sua visão de empreendedor dos anos 70 já não serve mais não serviu nos anos 80, já não serviu nos anos 90 e agora 23 é que não serve mesmo então é novidade aí em todo momento então você decidiu empreender
1: eu decidi empreender, aí eu li um livro do, do Breno Ferrucho, que é o que o ensino não te ensina e ali ele falava de do, dois tipos de conhecimento, vertical e horizontal. Que, o, que a gente tem que horizontalizar o nosso conhecimento, entende? O empreendedor ele tem que saber um pouquinho de tudo mesmo. E aí ele usa até uma frase assim, que a gente tem que ter um oceano de conhecimento, nem que seja com um pau de profundidade. Precisa conhecer um pouquinho de tudo para poder lidar com as é. adversidades e tudo mais. E aí como engenharia, o meu conhecimento era o quê? Vertical. Então assim, no começo eu falava, vou construir casa. Hum. só que eu só fiz asfalto, não sei construir casa.
0: Caramba, parece que todo engenheiro ele tem essa vontade, né, de construir casa, né? Sim. Ele...
1: Que a barreira de entrada é menor, mas enfim, aí eu tinha e aí quando eu li esse livro eu falei, pô, não preciso ser, não precisa ser na engenharia, eu posso ter um outro pensamento. E aí eu comecei a olhar tudo, tipo assim, por exemplo, aqui agora eu olharia, pô, uma cara, caneta... hum, já sei, vou personalizar, tipo tudo que eu tá. olhava. Sim, entendi. Eu tinha essa ideia. Aí eu assistindo um, uma série de TV, falei, pô, que legal. E se montasse uma cafeteria temática? Entendeu? Caramba! E aí vi, viemos com sócio, a gente montou essa cafeteria temática. E, só que eu não saí da empresa que eu trabalhava. Ah, tá, entendi, entendi. Porque às vezes a gente fala assim, ah, já sei, virou a chave. Vou empreender. É. Vou, vou sair fora aqui da empresa. Cara, você...
0: Sim, Você vai se atrapalhar? Calma. essa observação do Kelvin ela é por demais importante. A decisão precisa ser tomada? Precisa. Você deve até tomar a decisão depois de analisada e pensada? Sim. Agora a operacionalização dessa decisão ela é mais ainda precisa ser pensada né? e fases. Então eu falei muito, sempre falo sobre transição de carreira, e muita gente pensa nisso, né? Tem que pular de um lado para o outro, feito. É, e não funciona, né? Você tem que. Planejar essa saída, né? O passo a passo. Óbvio que vai ter aquele. o dia D né? O momento X em que você toma a decisão. E geralmente, nesse momento, você ainda assim, por mais preparado que você pense que esteja, por mais analisa, que você, análise que você tenha feito, mas é aquela, aquele friozinho na barriga acontece. Eu falo isso, Carol, porque eu passei 25 anos na empresa. Uhum. Eu entrei numa empresa é, para passar 30 dias, com 15 anos, e passei 25 anos. Eu saí dessa empresa, entrei com 15, saí aos 40. Entrei lá como auxiliar do auxiliar, todo mundo mandava em mim, inclusive o office boy e saí de lá como CEO corporativo e tem toda uma história toda uma trajetória, então assim e a saída, eu lembro muito bem isso faz 12 anos, vai fazer aí quase 15 anos que eu fiz que eu tomei essa decisão, e foi assim muito pesada, e eu planejei um tempão viu, eu planejei, me organizei fui, fui mas no dia d aquele dia que foi lá, apertou o play, no caso da, da saída é, a gente sempre teve na base, agora foi a melhor coisa que fiz, a melhor coisa que fiz foi ter entrado, foi ter passado 25 anos, ganhei, aprendi, cresci mas também foi melhor ter saído e eu acho que é por aí que caminha e aí estou gost gostando de ouvir aí o seu depoimento no quesito da, do, 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 do planejamento, do pensamento agora fiquei curioso me fala dessa cafeteria temática porque eu tenho um sonho de ter uma cafeteria também e dentro ter um podcast Legal. entendeu é uma cafeteria uma livraria, aliás é um, é um trio né eu queria, o meu sonho é ter a livraria cafeteria junto e dentro ter um estúdio com uma, com uma pegada visível de gravação de podcast. Então, assim, a galera que está ali lendo o livro, tomando cafezinho, tá vendo o cara lá gravando o seu podcast, entendeu? E, e, olha só, se eu fosse ter medo da, de quem revela sonhos, né? Estou revelando o um sonho aqui. <risos> mas não tem. Se você não. quiser montar, irmão, você pode montar primeiro que eu e me convida. É. Que, que no dia, aprovando Deus, eu farei, independente de você montar ou não. Não tem problema, não, mas é. não é isso? é isso? A identidade, é. o DNA, a segurança que a gente tem, é, isso é o bastante... Pra gente não temer certas coisas. Mas, fiquei curioso, fala sobre a cafeteria temática.
1: É, aí montamos essa cafeteria temática, foi algo inovador. Ali foi o meu primeiro contato com inovação, porque não existia lá em Goiânia cafeteria temática, nenhum ambiente temático assim. Certo. Inclusive, depois que a gente veio e trouxe, houveram diversas Vai. casas temáticas agora lá e tudo. Então, a gente chegou com uma inovação e deu certo. E as pessoas... Pegaram a ideia e tá tudo certo. É bom todo mundo, tem amizade com, com o pessoal e tá tudo certo. Sim. E foi, foi. Eu não conhecia, só que o seguinte: Quando você não sabe como, troque o como pelo quem. Não deixe de fazer porque você não sabe como. Entende? E aí eu troquei o como pelo quem. Eu vou, pô, vou montar uma cafeteria, mas eu bebia café com açúcar. Isso aqui é, é porque normalmente quem quem entende mais de café e tudo, não adiciona a Mas, enfim... É, eu co contratei consultoria para me ajudar a montar a carta de café, porque eu não entendia. Café, tem, existe diversas, enfim... Pronto. Agora, é, menu de, da parte da comida. Contratei consultoria para me ajudar o menu da comida, montar. Tá. Tô, pra obra. Não, eu contratei uma empresa... Pra me ajudar a entender as normas que a vigilância sanitária pedia. Porque assim, pô, eu construo lá uma loja. Aí a norma, não, precisa ter uma pia mais aqui, não sei o que, não sei o que. o dia ter que refazer tudo de novo. Como não era da área, eu não sabia como, mas eu procurei quem sabia. Não deixei de fazer porque eu não sabia como. E comecei o meu primeiro negócio. Muito difícil, muito desafiador. Até hoje aprendo. Até hoje é, colho decisões erradas que eu fiz no início pelo fato da imaturidade, mas o processo ele tem que ser vivido, não tem jeito. A gente aprende é no processo, é com as dores, certo? Agora, o que eu disse lá no início de tomar cuidado para não abandonar e, e sair arriscando, é porque eu era casado já, hum. esposa, casa... É muita irresponsabilidade minha. Ah, vou largar o emprego aqui para arriscar empreender. Cara, começa devagar, vai começando. É o MVP, né? Faz o MVP Sim. ali do seu negócio. Depois você sentir mais confiança. Aí você faz a transição da carreira. Não deu certo, continua aqui. E vai indo. O importante é persistir. Até que acerta alguma coisa. E aí você toma a decisão para poder, enfim, sair do... Fazer a transição, né?
0: Na cafeteria você... É, ainda hoje ela está tá rodando, está funcionando. Sim, e eu gostei da questão da temática, você falando em temática. Qual foi o tema? A temática está voltada, está ligada a que tema?
1: É, são diversas temáticas. A gente tá. troca as temáticas assim, periodicamente ah, tá. e tal. Então hoje tem uma temática que é inspirada um pouco em Stranger Things. Ou, enfim, tem uma, uma loja também que é inspirada nos anos 80. Enfim, a gente sempre tenta trazer experiência para o cliente, sabe? Boa. Mas o que eu falei, que lembra que eu disse que pô, todas as decisões e tudo, eu vi Deus
0: em tudo até agora. Boa, isso é importantíssimo. É, penso que isso dá um... Peso e um teor totalmente diferente às decisões, né? quando você realmente exercita a sua fé e a sua crença outro dia, Kevin, eu estava gravando aqui com um médico né? um, um geologista e ele falando sobre a questão da fé <risos> e ele ressaltou que foi comprovado cientificamente que até no processo de cura dos doentes e tal, você exercitar a fé a crença em Deus e tudo tem o seu efeito é, positivo e penso que também nessa hora das decisões fortes e decisões como essa de você investir, de você mudar de carreira, de você mudar a direção tendo Deus hum, à frente ajuda muito, foi o caso né?
1: foi totalmente o caso e ele eu entreguei entreguei, falei ó, é o que eu quero e tivemos a oportunidade de montar a segunda loja Tá. Eu falei, cara, segunda loja, mas eu ainda com medo de sair lá, de largar um salário bom e tudo. E aí eu, de novo, ouvindo ali podcasts, enfim, é, eu ouvi a parábola dos cinco talentos, só que ela nunca hum. fez tão sentido quanto esse dia.
0: Certo. Entende?
1: E ali Deus fala. Conta uma história através de uma parábola que fala que deu cinco talentos para um, dois para um e um para outro... De acordo com a sua capacidade, né? E aí o que tinha cinco fez dez, o que tinha dois fez quatro, o que tinha um enterrou. Aí quando ele chegou para cobrar, falou, pô, o que enterrou... Cara, você vai ser amaldiçoado, pega um que você tem e dá para que tem dez. Por quê? Porque ele deu de acordo com a sua capacidade... Então o cara que recebeu 5 e fez 10, porque ele tinha capacidade de multiplicar muito melhor do que a que tinha 1, um, né? Mas o que tinha 1 um, também tinha capacidade de multiplicar. Sim. Entendeu? Então isso, primeira primeiro aprendizado que a gente tem com isso é que devemos nos capacitar para receber as bênçãos. É. Deus não vai te dar algo para você perder. Então devemos nos capacitar. E ali, quando surgiu a oportunidade de montar a segunda loja, e eu ouvi isso, eu falei, cara, eu tenho capacidade. Eu multipliquei 1 para 2 entendeu? Sim. Aí eu falei, cara, eu vou sair. Tive confiança.
0: Agora eu vou sair.
1: Agora eu vou sair. E aí eu vejo Deus de novo. Chamei o dono da empresa pra contar que eu iria sair. 10 anos de empresa. Caramba. Falei... Geraldinho, Geraldo, o nome dele. Geraldinho, Geraldinho, é, eu não ajusto nem comigo, nem com você, porque eu não vou conseguir nem focar no meu e nem no seu. Vou estar tá dividido. Então, felizmente, eu vou precisar sair e tal, ele falou Kevin, você não precisa se pedir conta, eu vou acertar com você para você receber tudo que você tem direito, que você vai precisar porque empreender no início é difícil, então você vai precisar de ter um suporte e as portas estão abertas. Que vai maravilha lá. cara, eu não esperava essa, essa atitude sabe? Só termina a obra que você tá, né? Me entrega ela, depois você sai. Sim,
0: <risos> então, lógico, tudo certo, é. Do que é? Justo.
1: E ali eu concluí sair. Que
0: benção, cara.
1: E tô aí até hoje. E nesse,
0: nesse momento, e nesse momento estava a mão de Deus.
1: Com certeza. Nada é por acaso.
0: Nada é por acaso.
1: Nada, 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 nada. E aí eu fui pra segunda loja e na segunda loja veio a ideia <coughs> da Efrila. Do aplicativo.
0: Tá, agora começa aí. É... A ideia de você se voltar pra tecnologia. Ainda não era o nome Freela. É. É? Como foi que na segunda loja a ideia, quando a ideia surgiu de você ir para a tecnologia, até chegar esse nome, como aconteceu?
1: É, quando eu saí da empresa e caí para dentro, eu caí para dentro com tudo. Falei, tá. eu, vou, eu quero passar em todas as áreas aqui, todos os, funções para eu entender a dor aqui na prática. Aí eu fui para <coughs> cozinha, fui para o bar, fui para atendimento e eu comecei a entender tudo ali. E fui para administrativo e tal. Diversos diversos hum. erros, mas diversos aprendizados. E beleza. E aí, pô, a gente vendia bem. E no final, o resultado não era tão significante. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui analisar. Fui analisar. Aí eu fui procurar saber, procurar estudar. Fui atrás de amigos que tinham restaurantes e tal. Hum. E... Sim. Aí ele pegou e, e, e me deu a ideia, um amigo. Falou, Kevin, é... hum. diminui um pouco o seu efetivo. O seu movimento é maior no fim de semana? Eu Falei, sim. Então diminui um pouco e fim de semana você contrata freelance para te dar um suporte. Opa! Porque aí você vai entendi. conseguir melhorar seu resultado. Porque meio de semana eu tenho 10 pessoas, mas só cinco tá trabalhando. Os outros cinco tá porque não tem tão movimento. Aí no sábado domingo e sexta eu preciso dos 10. Porque senão não dá conta de atender. Aí eu perco o cliente, né? porque o cara vai, não tem um bom atendimento. Aí é, vai, tudo mais. é. Beleza. Falei, pô, fez sentido isso. Aí foi assim que eu fiz. Só que aí eu encontrei com uma barreira. O processo para contratar os freelancers é burocrático,
0: burocrático.
1: Ineficaz.
0: Ineficaz. E o meu, assim, a minha visão, o ponto crucial, acho que o calcanhar de Aquiles é a confiança. Confiança. Não é porque assim, você imagina, eu preciso da mão de obra para um dia na semana e é. aí vou atrás de um freelancer, né, de um, uma pessoa que conheça da mesa de som, cara, esse cara, que que esse cara chega que sente ali, que tudo e eu vou passar o quê? Vou passar senhas? Vou passar? O cara vai conhecer tudo, tal e esse cara vem e vai embora? E depois esse cara vem de novo, já não é o mesmo e tal. E como é que eu tenho essa segurança de que essa pessoa... Né? Então, a dor, essa história da dor, né? O que é que dá certo no mundo, na grande maioria? É aquilo que resolve uma dor. Sim. E no caso teu, tu, você estava passando por esse momento e sentiu a dor. Opa, peraí, eu vou tentar resolver o meu problema, mas não é só o meu, não. Eu quero resolver o de muita gente. Isso. É isso?
1: Eu senti a dor e...
0: Você
1: <coughs> tem... Normalmente, o cara chama um freelancer no sufoco. Num grupo do WhatsApp, no Facebook, não sabe o é. nome completo dessa pessoa. Isso.
0: O cara geralmente procura um amigo, um primo, um rapaz de conhece alguém. né? Que... Pô,
1: eu vou chamar. Aí tipo não sabe nem o nome da pessoa, não sabe onde mora, não sabe nada. É. E essa pessoa vai para dentro da sua empresa lidar com o seu cliente. Então, assim, é complicado. Muitas pessoas hoje... É, já sofreram traumas, assim, por, por conta de freelance e tal, e optam por, por não contratar por conta dessa maneira de contratação. Sim. E aí surgiu a ideia, pô, e se tivesse uma ferramenta que profissionaliza essa categoria. Entendeu? E aí, com essa ideia, falei, cara, muito legal. E aí eu fui no Juliano, que é o meu sócio, uhum. que ele é desenvolvedor, é um cara extremamente inteligente, extremamente eu acho que eu não conheço uma pessoa mais inteligente do que ele, cara aconteceu algo há 20 anos atrás ele lembra até a roupa que você tava,
0: caramba é loucura, como é o nome dele? Juliano Juliano, caramba. um abraço pra você, quero lhe conhecer vindo aqui em Maceió, procura a gente aqui viu, eu vou te, eu vou te ofertar um banho de mar 0800 totalmente <risos> grátis <risos> legal, pra o Goiânia e é? você tá doido é...
1: Goiânia só faltou o mar, viu? Só
0: faltou o mar. É, Como ah, é a música de, mar, de... Né? Fabiano. Hum, se bo... Goiânia não tem mar, mas tem montanha, né? E tal. Eu esqueci agora, a música é muito interessante. Que fala essa correlação aí entre, entre o mar, né? Goiânia só faltou o <risos> mar. Viu? Faltou o mar, né? Só faltou o mar.
1: Né? Ia <risos> ser o melhor lugar do Brasil se tivesse o um mar lá.
0: Caramba.
1: Mas aí eu contei pro Juliano. Essa, essa história é legal. Falei, Juliano para ele. Cara, o seguinte, tem uma ideia aqui, mas se eu te contar, você, você é desenvolvedor, você vai lá e desenvolve minha ideia e me rouba ela. Sim. Não vou te contar não. <risos> Como é que nós é fazemos? Um tem
0: jeito, rapaz. Você. <risos> é a
1: primeira que atracada já online. É. Rapaz, se eu fosse fazer tudo que eu escuto, ideia sem execução é só uma ideia. O fato de essa ideia dar certo e virar um negócio tá mais, tem mais a ver com o DNA de quem está executando do que com a ideia. A ideia você vai lá no chat de EPT e fala assim, ó, me dê 50 ideias para criar um, um podcast. Ele Sim. vai te dar 50 ideias. Sim. Me dê 50 ideias de startup para resolver tal dor. Ele vai te dar as ideias. Sim. Então, agora a treta está em executar.
0: Materializar o plano. Exato. Né? materializar, o plano. materializar essa, o plano essa é essa, esse é o desafio né? diz que os ratos estavam incomodados com o gato que vinha e desfazia do, do ninho deles né? da casa deles, aí fizeram a reunião e nessa reunião os ratos discutindo como resolver o gato vem aqui e, e vem e destrói tudo e a gente perde o nosso, o que a gente tem enfim, aí um rato chegou lá na reunião e disse assim, oh, eu tenho uma ideia Vamos colocar um chucalho no pescoço dele. Quando ele vier, ele vem e balança, avisa, a gente já está sabendo, a gente pica mula, a gente sai ele sobra, não vai ter espaço. Todos eles aprovaram, todos eles gostaram da ideia. Uhum. Que ideia boa, beleza. Quando chega no final, disse, sim, mas peraí, quem é que vai botar o chucalho no gato? No gato. Esse é o desafio, né? Isso ideia é. boa, você tem, todo mundo tem. Agora na hora de botar o chucalho né? Aí não terminou que ninguém botando o chocalho no gato, porque sabia, né? Quem fosse ia se ferrar. Tá. Enfim, é isso que você falou. O Juliano tá certo. O ideia, ele tem muito, pô. Todo mundo chega lá com ideias e tal. Agora, colocar em prática, né? Materializar. Quem é, quem é que quer correr o risco de investir? Uhum. Grana. Tempo, tempo, dedicação, energia, abdicar de outras coisas, aí é outro papo, né? Podcast, por exemplo, tem muitos podcasts chegando aí e tal, e muitos bons colegas nossos aí que estão tá fazendo um trabalho sensacional. É, e outros também que estão entrando e no terceiro, quarto episódio já larga e tal. E isso não, não, não tem nenhum problema nisso. O certo é que materializar, colocar... Em prática, ou seja, e segurar onde é que é o difícil, né? Fazer como nós aqui do Decast, chegando aqui hoje no episódio 243, Porra, né? desde o número 1. Um. E aí, assim, uma ideia que também surgiu, não é o caso de contar aqui agora, mas é parecido com essa sua, assim, na questão da, da, da decisão, né? E, inclusive também da mão de Deus, porque a gente sente isso também. E assim, mas não é fácil para chegar, você vai, tem. Até chegar aqui e chegar onde a gente quer, chegar ainda é que é o, é, é o que não é fácil, né? Então falou com o Juliano: o Juliano disse, Não, pai, que é isso? Vamos embora, venha pra cá e não se preocupe com isso, não. E aí você foi pra frente.
1: É, eu, eu liguei pra pedir um orçamento: <coughs> Falei, oh, quanto custa pra desenvolver isso? Só que ele gostou da ideia, falou, Cara, eu vejo muito potencial nisso. Eu vejo muito potencial no poder de execução no segmento que vocês já estão e tal. Que você já tá e vamos ser sócios eu entro com o produto. Então, vamos para dentro. E aí começamos a desenvolver a ideia. E depois de uns oito meses de desenvolvimento, começamos a validar a validação prática do negócio dentro da cafeteria. Aí começamos um processo de validação, começamos a contratar ali pelo aplicativo. Só que antes a gente já tinha os grupos de WhatsApp, inclusive... Que quem deu esse nome Frila foi o Juliano, inclusive. Você até perguntou, né? Sim. Quem deu foi o Juliano. Era É ah, tá. Frila. Com acento no E. Tá. E aí o.
0: De... Péu... Pensado por você. Ou por ele e mesmo, pelo Juliano. pelo Juliano.
1: E aí a gente teve um contato com, com o Theo. Conheceu o Theo, quem é Tel
0: Theo. Ah, que massa. João Cléper é alagoano, você sabe, né? Sim. Tive a oportunidade de fazer negócios, de conviver com ele. Em outras épocas, quando ele ainda aqui estava, né? Uhum. E, tal. e hoje ele está muito bem nesse esquisita aí, especialmente, né? no Que é do digital, cresceu. Sim. Inclusive, é, é, conseguiu emplacar o filho, né? Te vira moleque? Te vira e moleque. E o moleque, então você esse é o título do livro dele, né? Tive.
1: Entre outras estratégias que que ele nos orientou assim a seguir, E a gente escutou e seguiu e realmente uma push que é uma empresa de investimento em startup, sim. Que é aí tá ele, o Alex Vilela, o Tiago Chabá, que são três pessoas extremamente incríveis, como hum. pessoa, tecnicamente falando, enfim, onde quer chegar, você dá a volta demais. Sim, entendeu? Então,
0: tava ali montando.
1: Uma pequena operação. Já ah. rodava dentro da cafeteria e nas empresas parceiras. Nos amigos que tinham restaurante, já, já tinha. Já. Boa. E como eu te falei, eu tinha os grupos de WhatsApp. Dentro desses grupos, eu tinha dois mil... Um monte de empresa e um monte de freelancer dentro dos grupos. Que e massa. aí, quando o aplicativo saiu, eu bloqueei o grupo, coloquei só para o administrador e falei, pessoal, a partir de agora, as vagas vão ser anunciadas. Boa. no aplicativo.
0: Excelente alicerce. Em um seja...
1: mês, a gente conseguiu transferir cerca de 3 mil freelancers para dentro do aplicativo. E umas 100 empresas, assim, em um mês? Em um mês. Aí entramos com a, com a barreira, né? Porque, pô, você é, aprende é, é na prática. É. E aí, pô, precisa melhorar isso, aquilo, um bug, um cadastro. Aí foi corrigindo, corrigindo. Até hoje a gente está em processo de evolução sim. da tecnologia, do produto. Hoje já funciona muito bem. É, a gente já tem hoje quase 25 mil freelancers dentro da plataforma em todos os estados brasileiros. Freelancers.
0: Todos os estados brasileiros.
1: Freelancers, sim. Tá. Agora, empresas, a gente está indo de região por região, região para atender região. de uma forma mais eficaz, personalizada as empresas. Agora a gente entrou aqui em Maceió com o apoio do, do Careca, do Grupo Careca.
0: Sim. De início, para atender. Careca gravou aqui com a gente pô ele é um cara sensacional Topado. estarei com ele a semana que vem o em melhor São Paulo de Alagoas são as
1: pessoas cara. É. não tem
0: jeito não boa boa estarei com ele a semana que vem em São Paulo né é. ele realmente é um entusiasta do, do, do empreendedorismo é um cara visionário do Totalmente. caramba do caramba sangue bom sangue bom sangue bom
1: porque assim é, a gente escuta muita gente falar dele né não é ele falando dele são várias pessoas que têm o convite é. falando e aí a gente começa a entender a energia <coughs> que o cara
0: com é. Boa mesmo, né? É, Realmente reverbera de tentar. forma muito positiva, isso é fato mesmo. É.
1: E ali, com a Isabela, que deu a oportunidade pra gente começar atendendo a, a rede de restaurantes da franquia, né? Sim. Aqui em Maceió. Sim. Só que a demanda por freelancer foi gigantesca. Começou a entrar gente demais. Tipo, já temos mais de mil freelancers aqui em Maceió. Em Maceió. Só o, o grupo Careco não vai conseguir atender toda essa demanda. Então, pô, vamos fazer um trabalho mais eficaz para atender o maior número de restaurantes e bares e lanchonetes, enfim, tudo que precisa dessa dessas demanda para poder gerar renda para essa galera, para poder gerar o, boa a, a renda. Ok, quem então tá lá dentro.
0: agora agora ficou legal, mais ainda no quesito de entender a Efrila, a Efrila, é, e você decidiu nichar ou direcionar ela mas, muito mais para a questão do bares e restaurantes. Então se eu precisar hoje de um freelancer para outro outro segmento, você se restringe, tá lá? Se restringe. Tá.
1: É porque Entendi. quando a gente É isso que eu ia
0: perguntar, o motivo.
1: Quando a gente abriu aí frio, a frila a cabeça fez assim, ó. Falou, cara, dá para tudo, dá para tudo. Aí eu coloquei lá categoria futebol, atacante, goleiro, não sei o quê. Pronto. porque pô,
0: dá para tudo aí. se você for analisar você cadastra logo para você ser goleiro e conseguir é, pleré, é. filha coloque médico também, os médicos um médico filha também eu tenho que... oh, oh, oh. <risos> doutor, tem uma ideia
1: boa aí pra gente executar hein? pronto, <risos> é,
0: vamos depois depois a gente conversa a gente sobre conversa, isso, exatamente sobre porque essa ideia é excelente cara, mas eu quero saber porque é que você restringiu, lógico, tem sentido, não tem a menor dúvida você afunilou e restringiu aqui e não por segmento, porque você poderia estar lá no aplicativo, né na, na plataforma em si, segmentar. Então técnicos, videomake, videomake, editor de vídeo e tal. E a gente chega lá e clicar, porque bem, quando eu entrasse, eu não ia querer um barista. Eu queria um editor de vídeo, um hum. produtor. Então eu ia lá, clicava e ia puxar somente aquela categoria. Por que não assim?
1: Novamente, o GPS, né? A direção. Sim, tá. Theo, Kevin. Seguinte, quem faz muita coisa é mais ou menos em tudo. Seja muito bom no seu segmento, porque seu caco vai diminuir. Que é o custo de aquisição por cliente, né, o caco. Porque, por exemplo, se eu quero atender futebol, eletricista, encanador, garçom e tudo mais, eu vou ter de gastar uma grana para colocar todo mundo para dentro. Muita gente, porque eu tenho que ter muitos goleiros, muitos... muito Sim. De tudo. E aí, por exemplo, você entra lá dentro e eu gastei pra você estar tá lá. Pra eu te alcançar, eu gastei. Sim. E aí você entrou e procurou um goleiro e não encontrou. Aí você vai fazer o que? Você vai baixar o cartão e que não presta. Porque, pô, coloquei lá, deu zero candidatos. Agora não. A gente segmentou, você vai lá, você vai encontrar o cara que você tá precisando. Sim. Porque a gente é muito bom no segmento que a gente atua, entendeu? E ali, mais uma vez, viradinha de chave, ranquei todos os outros categorias. E deixei só essa categoria. Ah, tá.
0: Então você começou com ela aberta. Começamos aberto. Tá, entendi. E
1: depois desse direcionamento, a gente... Tá vendo tanto que é importante a gente é. aprender? Conhecimento, é. ele liberta,
0: cara. Liberta. Incrível é. e isso. E nada
1: melhor do que você ir atrás de pessoas que já chegaram onde você quer chegar.
0: Já diz uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, meu povo perece e morre, né? Então, seu conhecimento leva a isso. E, quando, e o contrário é verdadeiro. Né? Você começa... Então, você estudando, viu lá, e disse, não, vou nichar. E sem contar que a área que você escolheu é extremamente é, extensa, né? Porque bares e restaurantes, toda cidade tem. Né? Você pode encontrar uma cidade que não tem um time para precisar de um goleiro. Aí, Sim. Provavelmente. Mas bar e restaurante, né? essa linha gastronômica, alimentação, bebida, isso aí é explosivo. Né? Todo lugar tem.
1: Sim. E a gente... Atende mais um, um, um segmento que são eventos que a gente atende a dor do check-out. Tá. Como o aplicativo ele tem um check-out automático, um pagamento uhum. automático. Então, por exemplo, a gente vai produzir um evento aqui eu vou contratar 80 seguranças. No final eu tenho que checar se os 80 ainda estão tá aqui de forma manual, pegar o pix de cada um ou separar um uhum. monte de dinheiro para pagar para todo mundo. Na e você faz um pagamento. Quando o cara faz ah, o checkout, tá. dispara o pagamento para os caras. Entendeu? Então, pô, em vez de fazer 80 pagamentos para a segurança, eu faço o check-out e a galera então recebe. Então,
0: a, a freelancer trata desse item também? Não é só o camarada chegou lá e, e trabalhou e a, e a empresa foi pagou a ele diretamente, não?
1: Não, a empresa coloca o crédito na carteira dentro do aplicativo e aí o freelancer é escolhido, faz o check-in check-out. Quando ele faz o check-out, o dinheiro já cai na carteira do freelancer, direto. Ele faz
0: o check-in, check-out dentro da e -freela. Dentro da e -freela. Caramba, então você não tem um papel só de indicar.
1: Não, a gente faz a gestão do processo.
0: Gestão do processo,
1: tá. Entendi. Entendeu? Porque aí você começa a ter controle do processo. Por exemplo, eu quero saber qual o freelancer que eu contratei a mês passado na segunda-feira. Eu vou lá no arquivo, olho lá segunda-feira, eu sei a pessoa que tá lá, eu sei se ela foi, se não foi. Se o cara não foi, o dinheiro volta para sua carteira. Aí aparece lá, devolução da vaga número tal, 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 barra 2023.
0: Tem uma avaliação no final com relação ao Freeland lá, cinco estrelas, tipo Uber também? Tem. Como é que é feito?
1: Tem as avaliações e tem as certificações. Uhum. As avaliações é, funcionam da seguinte forma: eu venho aqui, é, você me contrata para eu ser recepcionista aqui do podcast. Aí eu venho, cheguei. Já, é, cheguei. Vou fazer o check-in, você deu entrada no meu serviço. Você, das 8 às dez e meia. Dez e meia, já é, ó, concluiu, vamos embora? Vamos. Você faz o check-out. Quando você faz o check-out, o dinheiro já cai na carteira dele, ele já recebeu. Que é uma dor do freelancer. Quando a gente é, foi estudar a plataforma, nós contratávamos freelancers,
0: hum.
1: perguntava pra ele, qual a sua dor? Porque a do contratante eu entendia, mas a do freelancer eu precisava entender. E a principal dor é o recebimento. Por quê? Ele acaba ali o trabalho... Só que você está gravando aqui ainda, só que Sim. você grava até meio dia, por exemplo. Sim. E o, o serviço dele é até 10h30. E, e ele tem que ficar te esperando até meio dia para você pagar ele. Porque você está gravando você não vai parar. Sim. Né? E é a mesma coisa nos restaurantes. Acabei, mas aí tinha que esperar o cara ter o um tempo para poder pagar. O cara às vezes vai embora sem receber e tudo Sim. mais. Então não, com o aplicativo, quando você faz o check-out o dinheiro já paga. Então primeiro que o contratante não precisa sacar do caixa para poder pagar alguém, ele pode fazer uma previsão de pagamento sim não precisa parar o que está fazendo deixar dinheiro com terceiros para poder pagar enfim
0: Entende? caramba isso é muito legal velho isso é muito legal e você tem um histórico do do tanto da empresa uhum. tá falando um pouquinho da empresa para ter esse histórico, você, quando cadastra, tem lá uma série de requisitos, de requisitos tal, e você também avalia a empresa. Avalia a empresa. Porque eu, como freelancer, quando eu me coloco à disposição, você vai ter lá uma vaga, tal, uma oportunidade na empresa tal. Eu vou olhar também quem é a empresa tal, tal. Sim,
1: você vai Mas ver eu... a nota dela, quantas vagas ela já colocou à disposição dos freelancers. Certo. ver todo esse, esse histórico, tanto a empresa quanto o freelancer. A empresa, além de tudo, por quê? É a empresa ela precisa saber como que a equipe dela está atendendo os freelancers, entende? Às vezes o, o, o tomador de decisão, o dono da empresa, de, principalmente de empresas maiores, que o dono não está tão à frente, tem mais de uma loja, ele delega para opera, a operação para poder fazer essa gestão e às vezes o gestor ali não tá dando um, um suporte para o freelancer entende e ali Entendi. esse freelancer vai acusar ali ó suporte nota 1. aí o aí o empresário vai ver pô, por que, que eu tô com nota baixa nisso ele
0: aqui? vai atrás aí, do ele não, vai atrás gente. do
1: gestor fala amigo o que, que tá acontecendo que os freelancers estão reclamando aqui e tal Entende? Que massa. e que aí massa. o freelancer também é avaliado é no checkout os dois avaliam no checkout é, finalizar serviço finalizou pronto aí aparece para os dois avaliar um um avalia o outro certo certo e aí o que que acontece? A gente traz o Efila Academy, que inclusive a gente vai trazer aqui também para cá, para uma Massa, nota.
0: já está convidado para vir lançar aqui no TheCast. Fechado. Adeus. A
1: gente vai trazer, já estamos aí em, em conversas com a Abrazel, com, com o pessoal, para realmente trazer é, essa cultura de capacitação. Porque Eu... o cara que participa de um treinamento oferecido por nós, ele ganha um reconhecimento dentro do aplicativo, entende? E aí, o contratante vê ele diferenciado. Ele tem uma medalhazinha na foto de perfil dele.
0: Hum, entendi. Entendeu? O cara, o cara ele vai ser capacitado também para ele é e Pela Efrila. Eu tô exatamente aqui na plataforma no Play Store buscando a Efrila, porque eu, eu gosto assim. Como a gente faz ao vivo, <risos> fazer podcast ao vivo é diferente, é né? Diferente. É, você já viu aí que aqui o Efrila. Já entrei aqui, ó. Já tô vendo aqui, obter. Pô, ficou massa aqui. Então, aí você...
1: sim, são dois aplicativos. O verde hum. é para os freelancers, que é hum. Efrila. E o Efrila é Empresas, que é o azulzinho. Tá? É eu já para as empresas. Eu tô no Esse freelance. é o do freelancer.
0: Tá, eu vou, eu, vou, eu vou participar dos dois aqui. Vou. Vou <risos> que, que, que massa, velho. Que massa.
1: E aí, por exemplo, a gente traz o Academy para. É, boas práticas ou atendimento e, e a gente já lá em Goiânia a gente já fez o academy
0: sei. vai ser para preparar esse freelance
1: é eu pego por exemplo qual a barreira de entrada de um, uma pessoa trabalhar na cozinha talvez seja técnica eu chego para trabalhar sem experiência né hum. e aí quando a pessoa faz o academy a gente dá uma capacitação técnica para ela ensina o que ela precisa saber e tudo mais e aí ela vai ter essa medalhazinha na foto dela quando ela se candidatar para uma vaga Vamos aqui de novo, eu, tá. eu vou sempre trazer para a realidade, Sim. você contratante, existem dois frilas, um com capacitação e outro sem, quem que você vai chamar?
0: Cara, o com capacitação. Se bem que, não sei se tem um ícone lá, se experiência também.
1: Na descrição, a, a pessoa coloca a experiência né? É, porque
0: assim, às vezes tem um cara que tem lá, é capacitado, tem curso tal, curso tal, mas não tem a experiência na prática. E eu, óbvio que eu também sou, eu concordo da capacitação, do hm. treinamento, da, do, do banco de, de escola, da faculdade, mas a prática. Você é. pega um motorista que nunca dirigiu, ele, você bota ele na estrada, <risos> o risco que você vai ter de não chegar em casa é lá em cima né? ah. aí você pega o um motorista você pega um, que já tem tempo de estrada é outro papo, né? o cara não, já sabe concordo. mas concordo plenamente a academia, o treinamento ele é substancial importantíssimo porque você equilibra a teoria com a prática total,
1: eu... e assim, o cara que tem o certificado é porque ele está disposto a aprender porque tem a soft skill e as hard skills.
0: sim então, as, sabes, habilidades. as
1: habilidades. As habilidades. As hard é tipo mais técnicas e tal. Só que é o que o cara é. O cara que tá disposto a aprender pra mim, ele já que sai tá na frente. tá no sangue, né? Pô, ele, ele baixou o ego pra poder estudar e aprender algo que ele não sabia. Porque tem gente que acha que sabe de tudo, mas, na verdade, não é assim. Então, ah,
0: assim, e né? geralmente... Arrisco hum. dizer que todos que pensam que sabe de tudo, ele não sabe de nada, né? Assim, como diz a, boa, a é. piada, sabe de nada inocente, né?
1: Muitas pessoas é. hoje são contratadas por capacidade técnica e demitidas por capacidade comportamental.
0: Comportamental. É, contrate comportamento e desenvolva técnica. É, eu também sou dessa linha aí. Eu já contratei nos meus negócios um PHD. Outro dia eu contratei um cara, velho. Eu tava abrindo uma empresa de chocolate na Bahia e eu fui buscar um cara na garoto lá no Espírito Santo, fui bater lá, encontrei o cara que tinha 30 anos, o cara era até aposentado, eh, fazendo chocolate, e o cara entendia mesmo, de chocolate, o, cara, o currículo do cara era uma assim, formação fora do Brasil e tal, e eu trouxe o cara para a fábrica, a gente abriu essa fábrica, foi um verdadeiro, um grande projeto, e o, o produto em si, de primeira qualidade, só que eu tive que demitir, o cara não teve jeito, exatamente por isso, o cara não podia ver uma mulher. Sério? O cara tinha uma sede assim de não poder. Aí começou a assediar. Quem entrava, quem saía? Funcionário, troço todo. Aí uma reclamação, duas reclamações. Eu disse: rapaz, não é possível. Aí chamei o cara e disse: meu amigo, você se resolva, porque a sua vida lá fora ninguém, Agora aqui também. E comportamento. Ele não é rapaz. O cara era compulsivo. O cara tinha um, um desequilíbrio sexual compulsivo que ele não. E eu tive que demiti-lo. Perdi um grande técnico, engenheiro de alimentos. Conhecedor de chocolate, mas infelizmente... Contratou pela técnica e demitiu, e demitiu pelo, comportamento. Pela, pelo comportamento. Esse é um exemplo prático que eu trago aqui, hum. né? Pra você ter uma ideia. Isso é uma realidade.
1: Então é muito isso. E assim, quando a gente faz os academies lá em Goiânia que vão as pessoas, a gente vê que várias vezes repete as, as pessoas que foram no primeiro, vai no segundo e tal. Hum. Porque é o perfil daquela pessoa. Que Aí realmente... tu vai trazer
0: o academy pra aqui, pro Marcel? Vamos, sim. Que massa. Vamos. Muito bom.
1: Ah, manda ver o projeto. Acho que é isso. Sim,
0: tem o um manda ver. Com certeza. com, a ontem a gente com O Brasil é do um pessoal do Geração Falcões. É, gerando, gerando, gerando Falcões, Valor.
1: né? Gerando Falcões, eu acho.
0: Isso, Gerando Falcões, é isso então, mesmo. Ontem eu, eu tive. Meu um amigo corpo... Carlos Jorge, você conheceu o Carlos Jorge já?
1: Não, eu conheci a Camila, certo. o Brasel, o Alberto. Boa. O também trouxe o Fabinho, né? Certo. E eles mostraram esse interesse. O
0: Alberto de... Antunes. Gente boa. Gente boa, né? Um abraço, meu filho. Cadê você? Um você disse que vinha aqui é, pra cá filho, hoje. Eu já tô te esperando. Não, Não sei é? Se tá aqui eu, fui dizer, esperando. eu fui dizer que, ele, uh, que o cafezinho era do mesmo preço do aeroporto e ele correu. Correu. Tô brincando, pô. O cafezinho aqui é 0,800 <risos> Pode vir claro. tomar o cafézinho. Mas, gente, muito boa. O cara muito. que tem um network fantástico. Ele faz, ele faz conexões... Natural. Natural. Aliás, o Kelvin né, está aqui. Vocês estão aqui hoje. Ele, ele, Graças ele, ao Alberto. Exato. Ele faz a conexão. e Eu dou muito crédito a ele. Geralmente, quando ele indica, a gente é muito boa. É um cara muito visionário. Então, a gente tem essa conexão desde sempre. Gravamos, inclusive, um podcast aqui falamos do poder da, do network. Legal. Muito legal também. Enfim, são essas conexões, não é, Kevin? Que ajuda muito nesse mundo dos negócios e na tecnologia. Então. Sim,
1: tem um amigo lá de Goiânia, inclusive um baita empreendedor, palestrante, cara fora da curva mesmo. E ele tem uma frase que ele usa que é não troque cartões. Faça relação, né? Não tem cartão, tem relação. É, é. Então, pô, se eu te conheço, ou tal, tá, você tem um, pega seu cartão, eu não vou te ligar, e se eu te ligar, você não vai me atender.
0: Ah, com certeza, trocar cartão já foi. Ah, Aliás, foi. eu não foi. sei igual eu dos cartões que eu recebo. <risos> né? E quando você viu outro que a gente conheceu, bateu o papo, bateu o olho de que esse cara tem futuro. Eu já abri aqui na mesma hora, aqui dentro, do, uma peguei você. Foi. Você foi lá, colocou não já chamei aqui no zap, já trocamos, pronto. ali foi outro papo. Exato. Né? E assim, existem os grupos de afinidade, normal. Tem gente que conecta, outros não conecta. Às vezes você conecta comigo, mas não conecta com o outro, e aí vai assim, normal. Mas é como você falou: acho que o seu amigo tá certo, né? Não troque cartões. Faça a relação. Faça a relação, é isso mesmo. É. Então, cara, a Efrila, Efrila ela começou nessa pegada, tá evoluindo já tá na Academy, né, que você, isso, Sim, isso vai... Educação, educação. conhecimento educação. liberta, é o conhecimento foco. E aí eu
1: conhecendo o Fabinho, o aberto, e vendo essa pegada dessa galera de trazer educação, eu vejo que eles têm essa sede de capacitar, de educar com a Brasel, com apoio, a gente tem interesse realmente de realizar isso aqui. Boa. A no... Tipo, sirva pra ser servido, honre pra ser honrado.
0: Com certeza.
1: Então, assim, nós estamos para servir mesmo, Estamos para apoiar no que precisar. Temos interesse em capacitar, porque a gente sabe o impacto que isso gera. Entendeu? As oportunidades que isso gera. O Efrila hoje é um gerador de renda. A gente recebe diversos comentários. Tem gente que vai no suporte para agradecer, Jailson.
0: Que massa.
1: Agradecer. Mãe. Teve um episódio de uma mãe é, solteira. Não, são dois. Esse da solteira foi lá na cafeteria. Certo. Chegou lá, prestou um maravilhoso serviço. Quer te contratar, cara. Quer te contratar, ela não posso. Falei, mas deixa eu te de contratar. Você
0: queria contratar? Você queria. Ela, de de não, tão não bom Deus, serviço. Muito aqui.
1: boa. Ela hum. falou: olha, é o seguinte, eu tenho duas filhas e eu não tenho com quem deixar elas os 30 dias do mês. Então é o seguinte, o que, que eu trago renda para casa é com freelance. Por quê? Caramba. Porque minha mãe, ela fica com as minhas meninas dia outro, não os 30 dias do mês. Então Sim. eu não posso fazer um compromisso de 30 dias, mas freelance eu posso. E o E-Freelancer dinheiro renda.
0: Rapaz, interessante, é, é como você falou, só pode ser a mão de Deus, as coisas afluíam, é. né, assim, os exemplos, casos, as situações, para você realmente fomentar, né, abrir e fortalecer a é, Efrila, não é isso? Exato. Ah, esse outro que eu ia falar do, do suporte, a mulher chegou e falou, é, queria falar com
1: o responsável aí da Efrila, aí eu, eu, não, pode falar, ela falou, não, eu quero agradecer, eu falei, Beleza, tá. pode falar. <risos> ela falou o seguinte, eu tenho uma filhinha e ela é meio doentinha. E eu coloco ela na creche e rumo ao serviço. Aí ela adoece, eu tenho que sair do serviço para tirar ela da creche. Sim. Porque em contato com muitas crianças e tal. E acaba que só meu marido trabalhando aqui em casa não tá dando conta. Uhum. E aí eu tenho que pegar a ajuda da família para poder Sim. tocar aqui o negócio. E aí eu vi isso como uma oportunidade de ajudar meu marido e cuidar da minha filha. Então eu queria te agradecer pela iniciativa aí e tal. Eu, eu senti a paz daquela pessoa vendo uma esperança, uma luz. assim Fala, cara, eu não preciso ter um carro da andar de Uber, eu não preciso ter uma moto pra sair Eu só preciso do meu tempo. Então, o dia que eu tiver de boa, eu tiver quem ficar com minha menina aqui, eu vou lá, eu trago renda pra dentro de casa e ajudo meu marido Toma. e a gente consegue ficar em paz. Porque a escassez tira a paz. Escassez tira a paz. Chegar no fim do mês e não ter recurso para pagar alguma coisa faltando coisa dentro de casa, tirar a paz. E aí frila é uma oportunidade de trazer paz essa galera, cara, tá emocionando, é,
0: é, não, realmente, cara, assim, eu, eu, quando eu te convidei aqui, quando eu vi esse case, eu tive uma visão de que era um bom negócio, pensando em negócio, somente em negócio, né? Business, tecnologia, tal. Mas eu re reconheço que vai um pouco mais à frente. Não é? vai mais além, realmente você consegue é, passar desse limite somente do negócio, porque quando você realmente insere uma pessoa que está à margem e que está precisando, e você tocou no item que eu conheço bem o que é, entendeu a escassez tira a paz, é, você olhar para dentro de casa não ter o pão de cada dia. E quem é pai de família, principalmente, que tem filhos, sabe? É uma coisa muito difícil. E é nessa hora que o pouco tem muito valor. É nessa hora que uma diária, que um dia de trabalho, né de alguém que foi lá, que descobriu que, através dessa ferramenta, e aí eu já posso, não estou fazendo... Nem preciso disso, né, elogiar sem, sem ser verdade, porque o que eu ganharia com isso não tenho, mas eu estou aqui realmente fazendo menção de que é esse trabalho. É... Eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu porque mexe muito, porque uma pessoa que, através da ferramenta, descobre para onde ir e quando volta para casa, volta com o pão, isso aí já tá doido, paga você. qualquer. Se você fosse descrever aqui, é, Kelvin, a missão, nessa reta final do nosso The Cash, né? e eu vou deixar esse gostinho de quero mais, porque você veio lançar aqui o, Acad o Academy, então a gente aproveita e vai dar uma, é, né? dar uma aprofundada, ah. mas se você fosse definir aqui a missão da Efrila
1: desburocratizar e democratizar a categoria, trazer oportunidade para todo mundo hoje a gente vê cadastro de pessoas tanto homens quanto mulheres 60 anos mais se cadastrando lá em busca de oportunidade, é democrático.
0: Sim, sim.
1: E trazer renda para o máximo de pessoas possíveis. Trazer essa cultura de que o empresário ele pode ter um, um, um suporte nosso ali para trazer um reforço para dentro do negócio dele, sem ter medo que a gente vai dar o suporte. E, a contrapartida, as pessoas que vão trabalhar ali vão levar renda para dentro de casa. Então... Essa é a nossa missão, levar renda pra casa de, do máximo de pessoas possíveis e trazer a paz e a segurança pro empresário. Antigamente um funcionário faltava, eu ficava doido. Sim? E agora o que eu faço?
0: Funcionário faltar, meu Faltou. amigo. E assim, é. empresa
1: pequena, cara, você. É. Tem. Aí você é. tem que ir pra lá. Só que às vezes você tem um compromisso no dia. Hoje eu escovo dentro e pôr numa vaga, assim, ó.
0: <risos> Liga aí.
1: Achei aqui. Tô... É. Deu certo, tal hora o cara vai chegar aí e faz check-in dele aí.
0: Pronto. Boa. Top. Sem medo. Sem medo.
1: Entendeu? Esse é o nosso objetivo e vamos chegar lá, vou te falar. Muito
0: bom, estamos aqui no The Cast hoje, eu considero hoje um episódio diferenciado, não estava previsto, a gente ontem se encontrou aqui, se conheceu, não foi assim, já à noite, e quando eu conheci, eu disse, não, amanhã, oito e meia aqui, vamos gravar, porque eu vi sentido, e eu sou muito assim, sabe, cara, eu quando vejo sentido no negócio, e vejo que tem uma oportunidade, tem uma saída, eu vou pra cima, vou pra cima, e trago pra perto, e são essas coisas que tem me dado, assim, uma abertura de mente, uma luz, assim, Incrível e me conectar com pessoas assim. Eu percebi e aí eu posso fazer esse testemunho aqui. A sua essência realmente é boa e eu penso que a frila veio para ficar e vai longe. Boa entendeu pela, pela essência, pelo propósito, pela que a gente percebe. Existe um negócio que, que muita gente que talvez não tenha tido a experiência de perceber ainda, que é a energia e a frequência. Energia boa, frequência alta, você muda a cabeça, muda o nível, você sente quando o negócio tem sentido ou não. E é isso que, que, que nos guia, principalmente quando você está na comunicação aberta, que é hoje no digital, como é o meu caso, né, eu gravo com muita gente, tenho encontro com muita gente, então assim, aparece gregos e troianos, para você separar quem é quem, né, você não consegue, não tem uma matemática para isso, não se ensina em faculdade, mas é essa energia que a gente conecta. Eu queria deixar contigo, aliás, eu quero fazer uma pergunta antes, curiosa, você falando aí, eu lembrando aqui, você já pensou ou já imaginou que a Efrila pode se expandir para outros nichos, em outras mãos, você fazendo tipo uma franquia? Por exemplo, eu quero trazer um braço da Efrila para o mundo digital, no quesito de conseguir mão de obra para eventos, nesse quesito aí da, da tecnologia, fotógrafo. É editor de vídeo é a pessoa que vai fazer lá por exemplo, promover o evento, trabalhar ali é, fomentando as redes sociais e tal, então aí eu vou atrás e aí eu teria seria efrila, traço, tal sei lá, alguma coisa do tipo já se foi cogitado isso ou ainda não? Sim
1: Aí, frila hoje na categoria shows e eventos você contrata vídeo fotógrafo, hoje já já tem essa categoria tá, lá. Essa. Mas o que nós falamos com, com o doutor, que eu até falei, pô, tem uma ideia, <risos> seria para plantonista, né? Tipo
0: em vários. Agora eu fiquei curioso, você falando do doutor, eu tô esperando ele, eu tô esperando ele, você que marcou comigo aqui. <risos> Roteiro... Ah, pô, Massa! Mas você marcou com ele aqui? Foi assim, não? Ao vivo ou Não. É comigo, né? Ah, tá bom. É. Fabiano. Boa, olha só. Quem ao vivo é assim, gente. A gente é. aparece de tudo. Marquei com o Fabiano. Ele é um entusiasta também da comunicação. Tá aqui pra conhecer a nossa história, né? Chegou numa boa hora. Chegou marcando presença. É, isso aí. É. <risos> bom, você agora... É... Você... Vai conhecer, detalhe quando você assistiu o episódio todo, mas muito bom, bem-vindo aqui ao Sistema, né? Mas gente, estamos aqui no TheCast ao vivo, recebendo esse cara aqui fantástico, esse projeto aí, de, de Goiânia para o mundo, né? Porque é, você já botou, já tirou o assento para ir para o mundo, né? Mas quando chega no mundo, chegando em Maceió, o Maceió disse que foi, tudo começou também, disse que Deus é brasileiro.
1: Eu sou de um, de um, de um lugar lá em Goiânia que chama Jardim Novo Mundo que é periferia lá, e a gente brinca assim, é do novo mundo para o mundo. E que vai massa,
0: ser... que massa, velho. A sua <risos> história conecta demais. Mas eu gostaria de deixar contigo ainda a oportunidade para você fazer as considerações, acrescer alguma coisa de repente que a gente não, não conseguiu capturar aqui. Por favor, fica à vontade.
1: Cara, é... eu acho que o recado principal para as pessoas, para os ouvintes, é que Deus ele dá as coisas para gente de acordo com a nossa capacidade. Então, se posicione como se fosse, se posicione como se fosse e busca se capacitar para o que você quer fazer. Primeira coisa é isso. E eu queria deixar também é, o convite para você conhecer mais sobre a Efrila. Então, o nosso Instagram é efrila.br, o para os freelancers. A comunicação mais direta com a empresa é Efrila Empresas. O meu pessoal é Kevin Vida com dois D's, K-E-V-E-N-V-I-D-D-A. Esse é o meu Instagram pessoal, então fica à vontade para conhecer melhor sobre a nossa história, sobre o nosso negócio. E caso tenha alguma dúvida, pode me chamar no meu Instagram pessoal, que vai ser um maior prazer conversar, trocar ideia, conhecer vocês que quiserem saber um pouco mais, tá? E para encontrar na iOS, Play Store, App Store, você vai encontrar lá e frila, faz o cadastro, conhece, nos ajude a expandir aqui em CEO, porque realmente o nosso propósito é servir o máximo de pessoas possíveis
0: muito bom cara é, eu fiquei curioso agora com vida vida com dois dedos vem da tua mãe ou do teu pai
1: se eu te falar que não vem nem da minha mãe nem do meu pai eu quero saber do que
0: vem a ideia vem de um dos dois ou dos dois seu do pai seu pai boa uh. O nome dele? Ideia. Bonivaldo. Bonivaldo, um abraço para você. Eu encontrei uma pessoa aqui com, que dá o um nome do que a gente mais gosta, quer viver, né? <risos> vida.
1: Eu teve essa ideia.
0: Boa, boa, boa. Quebra em vida. Bom. Topado. E aí. Tem um dia
1: que eu falei, eu perguntei, se eu sou adotado, porque eu não tenho seu nome
0: de nenhum dia essa é, é sua casa das de... criatividades é. dos nossos pais, né? É. Cada um com as suas. Muito bom, cara. Eu quero te agradecer também pela sua presença aqui no Decast e desejar a todo o sucesso do mundo. Que você continue aí nessa pegada e com essa essência que é o melhor do negócio, né? Negócio Sim. por negócio pode. tem muitos aí e qualquer um pode inventar. Agora, quando você tem a essência, um propósito, um destino de realmente ajudar as pessoas, o papo é outro.
1: É isso aí. Okay? Bora, eu que agradeço. Vou trazer de novo. O melhor de Alagoas são as pessoas.
0: Boa, ficou
1: o jargão aqui. Muito <risos> bom, faz muito sentido.
0: Muito agradecido então, a você, a equipe aí, a sua a equipe que o acompanha, né? Claro, Nossa amiga. Matheus aqui. Mateus é cuida do
1: nosso marketing, veio acompanhar, veio nos ajudar. Isso. muito obrigado cara Eu vamos agradeço. junto que nós junto vamos construir muita coisa
0: aqui, muito cara. bom, Matheus agradecimento também a nossa produção ali, o Arthur e o nosso convidado aqui que terminou chegando numa boa hora né Fabiano é. muito bem vindo, e a vocês todos que nos acompanham, nos seguem, por favor vá lá no nosso canal, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações e nos acompanha, a exemplo desse episódio tem muitos outros também legais que você pode assistir, um forte abraço e até a próxima, aprove Deus